0: 第四章，绪论一：成本转嫁论。二十一世纪以来的二十年里，新兴国家经历了像过山车一样的大起大落。对此种现象，形成于三百年前的资本主义的陈旧知识体系及被其勾兑的舆论体系均无力解释。我们不妨先看看二十一世纪的主要事件演化：先是因二零零一年美国爆发双重危机。以 IT 泡沫崩溃为代表的新经济危机和以911事件为标志的政治危机，加强了这个核心国产业资本和金融资本的双重流出，遂使有条件容纳外商直接投资的国家出现经济一度薄性的局面，也就有了被西方跨国公司粗略归纳出来的概念“新兴经济体”。但好景不长，这些新兴经济体进入21世纪第二个十年以来。又随2008年核心国家爆发金融危机，造成全球经济下滑而相继再度陷入停滞，甚至落入发展陷阱。究其原因，发行其经验过程基本符合沃勒斯坦世界体系论给定的规律。核心国家的所谓的比较制度优势的实质内涵。就是核心国家顺畅的实现了在全球体系中向半边缘及边缘国家进行经济和政治的双重成本转嫁。为此，我们尝试着把微笑曲线作为分析全球化成本转嫁的模型图，提出了国家竞争的微笑曲线，也可称为国际分工产业链微笑曲线，用不同于西方理论的自主创新知识体系。来说明和新国金融资本主导竞争的全球化体系内，制造产业国和资源出口国分别占据国际产业分工链上的不同位置，以及其承载核心国金融资本对外做双重成本转嫁的实际流程：一是右侧占据金融资本高端的核心国家，凭借虚拟资本扩张获取制度收益；二是左侧占有资源主权的国家。得以借助资源价格短期抬升而获得搭便车收益，但资源被外部跨国公司掌控的国家，则只能承载主权负外部性的代价。三是处于底端的制造业实体经济国家承载了最大化的制度成本，由此只能靠社会创新提升劳动力租，靠掌握资源主权获取环境租，同时把控国家货币主权获取货币租。这些租资源在图中之所以用暗色表示，在于这些潜在能力必须靠积极的制度安排才可以提升制造业国家在微笑曲线中的卫势。不过，在核心国家软实力的影响下，这些国家的学术研究者及媒体从业者往往缺乏独立的认知，经常将问题简单的归咎于自身国家的制度落后，比不上发达国家的先进制度。最由裴多菲悖论的当代验证，种种以自由之名推动的配合核心国的地缘政治战略而开展的颜色革命、花卉运动，致使不少国家甚至出现长期政治混乱，无法建立稳定的社会治理环境，甚至发生血腥内战及国家瓦解，爆发大规模人道主义危机。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。